0: stato dell'arte quando la creatività incontra il digitale di Clelia Patella
1: Nel 2007 eravamo agli albori dell'era dei social network, c'era MySpace, un utente appunto di MySpace decide di promuovere lo spettacolo teatrale a cui sta lavorando e come lo fa? Inventandosi un provocatorio personaggio e usa questo personaggio come avatar del proprio profilo. Un gallerista vede questo avatar e contatta l'utente tale Max Papeschi e gli chiede chi fosse l'artista che aveva realizzato quell'opera, l'opera dell'avatar. Quindi Papeschi decide di diventare quell'artista anche se non era un artista e la sua popolarità invece si completa da lì a poco perché un suo topolino sexy vestito da nazista viene esposto su un gigantesco cartellone pubblicitario in Polonia suscitando ovviamente reazioni abbastanza controverse perché? Perché sono gli anni in cui internet dà un senso di libertà non limits eh, questo senso di libertà eh, che tende a fare la fortuna eh, proprio di shock eh, site ovvero quei siti in cui si cerca volutamente di suscitare un senso di repulsione nel visitatore e in più sono anche gli anni dei primi meme che all'epoca erano sempre completamente politicamente scorretti tutto questo si riflette in un boom di popolarità per gli artisti che puntano molto sulla provocazione, come Damien Erst, come il nostro Cattelan, ma anche eh, precursori come Nietzsche o addirittura Duchamp, produttori direi di meme antelitteram che diventano sempre più conosciuti a livello di massa. Ma Max Papeschi è ancora vivo, a differenza del povero Duchamp, e lotta tra noi. Facciamoci raccontare quindi da lui come i social network potevano e possono tuttora fare la fortuna di un artista.
0: Ma allora, io sono stato molto fortunato perché ho iniziato a usare i social nel mondo dell'arte contemporanea nel 2008 ed era il momento in cui i social... Stavano iniziando a svilupparsi. Eravamo in pochi, eravamo dei pionieri e c'era molto interesse. Adesso chiaramente è tutto molto più difficile il gioco perché tutti gli artisti stanno sui social tutti gli artisti più o meno hanno imparato a usarli gli artisti famosi hanno addirittura il management che si occupa dei loro social e che quindi gli struttura le campagne, gli studia il modo di utilizzarli inoltre c'è un effetto di appiattimento e di emulazione, cioè gli artisti che hanno avuto successo vengono copiati eh, da tanti altri che vogliono cercare di ottenere lo stesso risultato, con questo succede poi che ci sono una serie di tipologie di opere d'arte pensate direttamente per Instagram, per il digitale, per i social che si assomigliano tutte. Quindi è molto più difficile trovare qualcosa di originale. Quando ho iniziato io Uh, questo era molto più facile e eh, questo, eh, questo dobbiamo dirlo
1: Papeschi, nella sua storia ha scritto anche un libro il titolo è Vendere svastiche e vivere felici fa pensare che effettivamente lo shock venda bene l'arte concettuale in generale in effetti eh, specie se provocatoria sembra fatta apposta per i social eh, del resto cosa sarebbe stato della banana di Cattelan per esempio senza Instagram senza la possibilità di fare share su share no? e quindi di, di parodiare Sentiamo cosa ne pensa Max Papeschi.
0: Allora, ci sono enormi vantaggi in questo senso: eh, nel senso che, appunto, un'opera come La Banana di Catalana Miami eh, è perfettamente instagrammabile e, e, e la cassa di risonanza che si crea sui social diventa enorme. D'altro canto, secondo me, lo svantaggio di questo tipo di cose è che premia soltanto quel tipo di opere, cioè premia opere molto semplici, immediatamente riconoscibili, eh, con poco pensiero, cioè non dà, è un tipo di arte che non, che non dà almeno di prima battuta eh, grossi messaggi, grosso pensiero e per quanto mi riguarda personalmente un altro problema è che c- adesso ci sono degli algoritmi che eh, tutto quello che è politicamente scorretto lo bloccano eh, non fanno vedere il post a molti utenti se non addirittura lo cancellano no, insomma ci sono pro e contro come tutte le epoche
1: effettivamente io sono d'accordo perché sono cambiati un po' i tempi e quindi adesso ci sono proprio delle eh, limitazioni sul politicamente eh, non corretto ma I social, però, Max, possono fare qualcosa anche per gli artisti, eh, diciamo, classici o quantomeno figurativi? E e se sì, come? Beh, allora, intanto
0: è nata una figura nuova che non esisteva prima, proprio in questi ultimi anni, che è quella dei giornalisti influencer, che poi, io ti conosco da un po' di anni, vedo, seguo il tuo lavoro, se non mi sbaglio in Italia tu sei stata la prima o comunque una delle prime a fare questa cosa quando ancora non ci si credeva tantissimo invece adesso il tempo ti ha dato ragione e si stanno creando queste nuove figure che sono molto influenti perché veramente riescono a veicolare una mostra a veicolare un museo, a veicolare un artista quindi per gli artisti nuovi secondo me è necessario creare delle sinergie con queste nuove figure di riferimento, appunto, che sono gli influencer di Spagna Riccardo, per farsi conoscere. Secondo me c'è questa enorme possibilità che, che va sfruttata.
1: E quindi, secondo te, è molto più probabile che i social aiutino gli artisti oggi non tanto a emergere, a nascere e a creare le loro opere, ma proprio per la divulgazione?
0: Assolutamente sì, anche perché per, per creare le loro opere in realtà diciamo che l'effetto appiattimento è dietro l'angolo, nel senso il rischio che io trovo è proprio queste, questi artisti copia e incolla che ne vedi uno, ne vedi dieci sono tutti uguali perché cercano di rincorrere. invece magari l'artista figurativo che non si cura dei social, poi con l'aiuto di, di, di una politica e di un lavoro, di una sinergia insieme ad altre, ad altre persone che promuovono l'arte su, su Instagram, su Facebook o su lingua media potrebbe fare la differenza
1: ringraziamo il nostro ospite Max Papeschi, noi ci sentiamo sabato prossimo, nel frattempo dedicate qualche ora delle vostre vacanze anche all'arte, perché ovunque siate troverete sempre un po' di arte